0: 企业委托征信社跟私人侦探社调查的个人身家报告书性质大不相同，内容其实也是相当的无趣。企业主欲调查的对象，有的是出于私人恩怨，或以经营者的角度评估不适任的员工，其实多半是征信预定招募的新人。情况若属于后者委托的，目的十分的明确。除此之外的委托人通常不会明示其目的，只嘱咐征信社调查调查而已，可能是不想给调查单位先入为主的偏见，期待得到更客观的数据吧。调查报告书也如出一辙，满篇铺陈着枯燥无味的字句，即使是外遇的调查报告，也可以写成约某日午后。某时某分，男士某某某于某某车站前与女士某某会合，乘出租车前往某某镇的温泉旅馆入住某某庄。时至某时某某分，两人仍未有离开的打算。调查人员结束本日的暗中跟踪。诸如此类的志士文章，用乏味的字句描写被跟踪对象的逃色事件，反而让人有无边的遐想的空间。但如果是描述平凡人类品行的调查报告书，肯定能让人闷到打哈欠。立井平太郎便是被记载于一丁点儿也不耸动的调查报告书中的男子。一开始是 A 征信社受某电机产业之托。调查栗井平太郎这个人的委托要点如下：一、本公司十分在意此被调查人不知其品格如何；二、被调查人目前任职于 S 县的 D 汽车产业股份有限公司，请查明此人是否满足于目前的职业规划；三、是否有受于别家公司的挖墙脚；四。是否会开出跳槽条件，让别家公司挖墙脚的抢手人才？五、经历、家族成员、交友关系。光看这些要求，可以明显的发觉，虽然某机电产业的委托人又十分在意立尽平太郎这个人来带过，其实想挖墙脚的意志十分的强烈。字里行间总能够让人间接的推测出调查的真正的目的。立井平太郎这名男子到底拥有怎样的经历？性格如何？调查员到当地后，还需一周的时间搜集情报。委托人读过调查报告书后，就可以获得解答了。这是一篇描写一个人的文章，用淡淡的字句，分门别类的以、e、项目列举出来，没有多余的文字赘饰，竟然是不可思议的写实。只不过。完全是写实的事物，本来就没有什么趣味可言。第一，立井平太郎本身就是个无趣的男子，以报告书的形式来描述他这个人，则更加的枯燥。我就不直接用原文介绍这个人了，而用这家老牌的征信调查公司调查出来的信息，各位不妨信之。丽景平太郎已满35岁，看他列出来的学历。东京某大学自然科学组数学系毕业，进入同大学自然科学组研究院，同研究院退学，申请入同大学理工组三年制精密工学系。27岁时从该系毕业，学业成绩十分的优异。毕业当年即进入东京市内的 M 光学工业股份有限公司，是照相机产业中的一流企业。遗憾的是，调查报告书中并没有记载丽景平太郎在大学时代的动向。调查员对于学校这方面，仅查到学业优秀这一层就满足了。至于跟同学的互动如何，应该没有办法一个个的聚细迷疑的探问。反而对其在 M 光学任职时的事迹调查的很仔细。刚进公司的丽景平太郎。抱着新人的企图心与斗志，他是学校推荐到该社的唯一的人选。进公司前一年的暑假，曾经到该社学习。工厂位于中部地方一座空气清新的高原。在实习中，他对镜头的设计特别的感兴趣，并下定决心要进公司成为正式的员工。毕业论文的灵感也是来自于实习中的体验，研究主题为。镜头的设计与测试。立井平太郎一进公司，即隶属于技术部光学课的研究部门，负责设计镜头。他那偏白不应该说是苍白的脸庞，高个垂肩，近乎神经质的将头发一丝不苟地分开，长长的脸上挂副黑框的眼镜。那未免太高的鼻梁与薄薄的嘴唇，让原本就给人知性印象的他显得更为柔弱，让人一看就知道是位青年的技师。在工厂内工作的女性员工多于男性，他们毫不客气地朝他暗送秋波与奚落，其中不少其实是偷偷地爱慕着他。这小镇位于夹在高原与湖泊之间的盆地中。也许这儿某处还残留着纺织工厂时代少女们隐晦的热情呢。不过，立井平太郎对这些诱惑可是连正眼都不瞧一眼的。他进公司的时候 ，M 光学刚好引进一组尚未经过测试的计算机。这组机电器式的计算机现在看起来很初级，但他用这部机器写出来的程序。让光学技术向前迈进了不少。子公司采用双人制，除了他之外，一起实习的还有另外一位同事。他从事镜头设计的技术开发，早历井约六个月，其能力同样受到公司的认同。过了三个月的试用期后 ，M 光学希望历井平太郎写下对于本社的感想。当时他写下了以下的这番想法。去年夏天，我与跟自己同大学的毕业生 A 参加了实习。A 去应征 B 光学公司时，主考官面试时针对他在 M 光学实习期的内容、印象等做了追根究底的询问。虽然 A 含糊不清的响应着主考官，但镜头设计部门在工学工业公司中应该是最重视保密的单位。由此可见。让学生在正式进入公司前来实习的风险，岂不是太大了吗？站在公司的立场思考，这是一个恰到好处的忠告。接着，他还写了这些：一般的人大学毕业后，会像自己一样，再进研究所攻读两年，深入钻研自己的专业领域，即所谓的硕士班或博士班。与从事相同职业的同事在相比较之下。待遇上若没有做出区隔，实在是太不合情合理了。再者，贵公司对于在东京本社服务的同仁们，以及在乡下地方的工厂工作的技术人员们，竟然完全不考虑其地区消费水平的差别来给予合理的补助津贴，这一点也不公平。在美国等国，极度重视新进员工的学历。贵公司在在于方面很明显的轻视学历。镜头制作原本依靠手工艺工匠的时代已经过去了，现代愈发精密的镜头设计测试上需要精密的头脑与器械的完美结合才能够产生出来。然而在薪资结构上却将此等技术人员与传统工匠等同视之，又一不合理之处。这些批判虽然得到了公司的赞赏，但让主管单位感到为难的是，他进公司才第四个月。说明白一点，他在公司里还只像个小鸟蛋般的微不足道。这篇文章却直言不讳，用字遣词相当的激烈。不过，公司想投资立井平太郎的未来，推测这只是一名刚出大学不久、不知世事人情的青年。因为血气方刚、急躁的想一显身手才写出的文章，期待有一天他能磨掉心中的棱角。事实不是这样就算了。立井平太郎不仅仅向上层反映，在同事间也毫无掩饰地宣扬着自己的理念。这股声音自然间接地传到了人事部与主管的耳中。与他同时进公司的技术人员中，只有他公然的发出了不平之声，其他人都十分的老实，丽景因而显得十分的醒目。水间隆吉与丽景同时进入了公司，与他毕业于不同大学，但拥有相同的学历，也同样分配在同一个部门。水间的个性老实认真。虽然赞同丽景平太郎所提倡的待遇不平等之说，自己却不随之到处跟别人散布这个想法。理由之一，据推测，水间隆吉面对丽景平太郎时，多少有点自卑感。水间这男子个子矮，脸型有棱有角的，与丽景壮美的身材相较之下，输了可不只是一大截呢。在外形上。更可能有两个、三个级别之差距。赛伦大学或研究所的成绩，很明显也不及立景优秀。进公司后，对于技术的掌握度也输给了他。在公司里的排名，严格上来说，水间次于立景。虽然如此，他对成绩优秀的立景却毫无不平衡的心态。对于立景的主张，消极的赞成，却并不积极的发表自己的观点。丽景平太郎也不特别在意是否能够拉拢水间，也不特别期望他与自己联手抗议不合理的薪资。由此明显可见，丽景毫不关心他人的动向，仅能意识到切身利害关系的性格。一段时间之后，丽景的抱怨声终于传到了公司的主管耳中。才进公司这么短的时间，实在是无法只为他开特例，给予特别的待遇。再说，当时相机业正处于经营惨淡的谷底，全部的薪资都调降了不少。然而，立景的愤愤不满在他任职的两年间持续不断的爆发。当时住在公司单身宿舍的立景平太郎并无特殊的嗜好，他只喜欢做一件事情，那就是跟东京的进口书店订购美国的技术书籍或者是技术专业杂志。立景常常阅读这类读物，与其说是光学产业相关的文章，其中讲述计算机相关的文章则更多。似乎从那个时候起，立景平太郎已经对不景气的光学产业界失望透顶，开始思量着转行了。立景就是这么样的一个学习者，对周遭沉迷麻将、下棋、登山、高尔夫球之类玩无丧志的人。总是投以亲密的眼光，对他而言，这些全被归类为百分之百虚度光阴的举动。水间隆吉在休假时要历井外出钓鱼这件事情，同样被他碎碎念了一顿。水间来到这间工厂上班前，就相当热衷于钓鱼。此地正巧有宽广的湖泊，山间也有不少的小池塘，高耸的山岳重叠地带。溪流也很多，一到假日，水间便去钓成群顺流而上的鳟鱼。他将战胜品装进了鱼笼，带回了宿舍。此时若见到面前摊着外文专业杂志的丽景，总是涨红了脸，露出了羞愧的表情。水间认为，肯定是因为他无法舍弃钓鱼这项嗜好，才会让丽景平太郎遥遥领先了他一大步。立景平太郎进入公司两年后，终于放弃说服主管加薪，干脆离职，一走了之。光学产业的不景气让他对其前景失去了希望，但是之后反省起来，他是很明显的失算了。一年后，这行业再度景气复苏，从谷底熬过来的从业人员们无不开心地迎接这空前绝后的繁荣。水间隆吉当然没有这等能耐洞察这产业未来的兴衰，只是惋惜，觉得如此优秀的同事不应该离去，所以出声挽留他。当然，他丝毫无法让丽景回心转意。当时水间询问丽景未来的打算时，丽景不经意间透露出他想转往汽车产业发展。那个时期的汽车产业也刚好进入了全面计算机化的时代。丽景说：“他想活用自己的技术。”照这口吻判断，他应该离职前就已经跟新公司联络就职的相关细节了。丽景以亲密的眼光来回扫视着死扒着不景气的 M 光学不放、没有骨气的水间之后，头也不回的离开了那座被壮丽高山与湖泊包围的盆地小镇。